0: E bate-papo com ele, o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que já está com a gente. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Emanuel. Boa noite,
0: Leandro. Boa noite a todos. Você até esqueceu o nome do Leandro tanto tempo que ele estava de férias, Foi... não é, Pedro? Pois é,
1: muito tempo.
0: Foi 15 dias só. Ele pensou na Bárbara, pensou um monte de gente. Falou, é Leandro mesmo? É Leandro. Está todo
1: bronzeado agora,
0: voltou de férias. tá aqui, tá de, de fato, todo bronzeado. O Pedro, falando em bronzeado, o dinheiro partidário tem do fundo partidário tem sido utilizado pelos políticos ou pela classe política e seus dirigentes de uma maneira um tanto extravagante, não Pedro?
1: Pois é, Manuel. Teve uma matéria muito boa, um furo de reportagem do Gustavo Queiroz no Estado nesse final de semana que mostrou a farra do dinheiro do fundo partidário. Nas contas de 2015, porque, para quem não sabe, o fundo partidário, o TSE, tem uma equipe muito pequena, muito reduzida para fazer a fiscalização dos recibos do fundo partidário. É uma equipe que é tão reduzida que você demora anos para conseguir chegar a um um resultado das contas. né? Então, hoje, nesse momento, eles conseguiram chegar ao resultado das contas de 2015, muito longe ainda de chegar... No atual momento, em 2015, o fundo partidário nem era tão grande como é hoje. E aí descobriu-se nessa fiscalização das contas, né, e várias ONGs investigando também esse trabalho de reportagem, que de cada R$ 10,00 em 2015, R$ real foi questionado com gastos, como itens de luxo, festa, reforma em casa de dirigente, viagens injustificadas e muitos restaurantes. você tem uma ideia... O lançamento da candidatura do Rodrigo Maia, então no DEM em 2015, vamos lembrar que o Rodrigo Maia já foi presidenciado. Só um evento numa noite na churrascaria Fogo de Chão de Brasília custou R$ reais. candidatura que não deu em nada. Então, foi dos, dos, 8, dos 811 milhões de reais gastos no fundo partidário em 2015, 76,8 milhões foram considerados pelo TSE irregulares e as contas de 20 partidos foram rejeitados. Tudo isso, esse levantamento veio à tona agora porque existe um projeto tramitando no Senado que tenta dificultar ainda mais a fiscalização das contas dos partidos políticos. Porque hoje existe um prazo, se você não, não, não apresentar os recibos e não chegar a uma conclusão de um determinado período, as contas caducam e o partido passa, fica liberado. Então eles querem tornar eterno esse prazo, né? Então é, descobriram, por exemplo, que o PROS gastou 3 milhões e 100 mil reais com a aeronave para comprar uma aeronave. Tudo isso para o presidente do partido, Eurípede Júnior, se deslocar da sua base até Brasília, né? O próprio PT também gastou muito alugando o Jatinho, todo mundo é uma farra do Jatinho, né? Nos partidos políticos, mas mostrando que essa Caixa Preta continua funcionando a mil. É muito dinheiro do fundo partidário que fica circulando e é uma dificuldade muito grande. Nem tudo que é fiscal nem todos os gastos dos partidos conseguem ser fiscalizados. São fiscalizados, né, Manoel? Então, boa parte acaba passando batido. Agora, tem, por exemplo, dirigentes partidários que usou o dinheiro do fundo para fazer a reforma do sítio, para reformar a própria casa, né? colocar lá frigobar, ar-condicionado, botar um Wi-Fi bom e etc. Né? Então a forma, né? é uma verdadeira farra, não
0: É impressionante. E isso que o Pedro disse é muito é importante ter, ter perspectiva. É um retrato, uma fotografia de 2015 quando você já tinha um montante alto, mas não tão elevado quanto é hoje. Só aumentou o dinheiro público que vai para fundo partidário e fundo de campanha uh, com uma fiscalização não tão rigorosa assim. E é dinheiro público que está sendo utilizado muitas vezes de maneira questionável. E, e isso à luz da, da, de todos. Né? É um negócio assim revoltante no mínimo, Pedro.
1: É A verba atual, só para vocês terem uma ideia, de um bilhão de reais de verba pública que as 32 legendas, os 32 partidos do país recebem todo ano através do fundo partidário. A Folha de São Paulo também fez um levantamento e viu que só com alimentação entre 2017 e 2020, os partidos políticos brasileiros gastaram 11 milhões e 200 mil reais. O republicano de Sergipe, por exemplo, só num evento gastou 31 mil reais para comprar hambúrguer e refrigerante para uma convenção (risos) estadual do partido. Então, eu eu, eu tive recentemente, agora na semana passada, teve um evento que o Luciano Bivar organizou, o do União Brasil, que é o partido mais rico do país, para fazer o pré-lançamento da pré-campanha do Luciano Bivar e, na verdade, era um evento que é para marcar o apoio do Rodrigo Garcia ao Luciano Bivar. Teve efeitos especiais, DJ, três tipos de jingle, ala especial VIP, muitos ônibus trazendo supostos militantes, né, os cabos eleitorais, teve efeitos com fumaça, uma, assim, um negócio na babesco. e só aquele evento numa tarde, três horas de evento custou 400 mil reais. Aí você tem uma ideia de como é ter um cofre, a chave de um cofre desse na mão no período de campanha, né, e eles precisam gastar, né, Manuel, porque se não gastar tem que devolver o dinheiro, e aí gasta desse jeito, né, esse dirigente que eu falei é o Adilson Barroso, é o Adilson Barroso, Ah. que é o presidente do do Patriotas, que foi quem gastou uma grana preta ali para fazer a reforma da sua chácara, né, então, foi lá e agora a chácara está muito confortável. Ele pode receber os correligionários na sua chácara tranquilamente, mas pode receber também os familiares, os amigos, fazer um bom churrasco. Tudo isso com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, né, Manuel? É isso.
0: Ah, só antes de passar aqui para o Leandro, é, é importante ter isso. É evidente que houve muita corrupção quando os partidos eram financiados por empresas. Né? e essa relação a gente já viu que também não deu certo, o que não significa que resolveu o fato de ser financiado com dinheiro público é muito achar que pronto, agora está tudo certo isso isso que o Pedro está trazendo aqui que o Estadão foi investigar, demonstra que a farra continua, seja verba pública
1: ou privada, fala Leandro e só só para finalizar Ah, esse esse tema o TSE faz muito tempo que demanda um investimento maior para fazer a fiscalização, para aumentar o time de especialista, de técnicos, né, no seu, no seu, no seu, na, na entidade, na organização, para fazer essa checagem. Hoje a equipe é muito pequena, todos esse, esses, esses recibos ficam numa caixa preta que fica dentro do TSE em Brasília, na sede do TSE, tudo manual, tudo papel, não está digitalizado, uma, um esquema muito, assim, rudimentar que tem para fazer essa fiscalização. Então. É, depende muito de ONGs, de, de jornalistas fazerem esse trabalho investigativo, porque dependendo dos técnicos, muita coisa passa batido.
0: Bom, o Pedro citou há pouco o Rodrigo Garcia, presente lá na, na, no evento do Luciano Bivar. O outro assunto do Pedro hoje é as eleições, são as eleições para governadoras, movimentações aí das chapas de Haddad, de Tarcísio e, claro, do próprio Garcia, né, Pedro?
1: E de presidente também, Leandro, porque a gente está chegando na reta final. As convenções partidárias começam agora em julho e vão até o dia 5 de agosto. Esse é o momento em que os políticos mais blefam, mais plantam notícias. A gente tem que ficar muito esperto com as coisas que os políticos dizem, porque é é o último momento para fazer aqueles grandes acertos. No plano nacional, vai ter agora a convenção do presidente Jair Bolsonaro, que vai ser no Maracanãzinho, na semana que vem, um grande evento, que eles pretendem botar muitas mulheres no palanque, porque esse é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco do presidente Jair Bolsonaro. Já o Lula não vai participar presencialmente da convenção do PT, que vai ser na semana que vem, porque vai esperar a convenção do PSB, porque vai tentar fazer um acerto ainda com o MDB. E a Simone Trebitt e o MDB, por sua vez, resolveram fazer duas convenções. Uma convenção formal, né, que vai ser para lançar a candidatura, que vai ser... É, é, pela internet, etc e tal, que vai ser agora no dia 20 e depois vai ter um evento para lançar a candidatura mesmo que vai ser simultaneamente em três Lagoas de e depois vai ser aqui em, em São Paulo, porque no MDB existe ainda uma disputa uma ala ainda tenta forçar o apoio ao presidente Lula, mas 19 diretórios estaduais do PMDB do MDB, digo, já declararam apoio para Simone Tebet. tem um cabo de guerra aí O PSDB esperando a formalização desse apoio para declarar o apoio e indicar o Tasso Gereissati como vice. Aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia agora busca um candidato a vice. O acordo inicial era que o MDB indicaria esse candidato a vice do Garcia e o União Brasil indicaria o candidato ao Senado. O MDB já tinha até escolhido um nome, o ex-secretário da Saúde, Edson Aparecido. O problema foi que o União Brasil, que é o partido dono de um, do maior tempo de televisão, além do maior caixa, quase um minuto e meio, chegou a romper com o Rodrigo, voltou atrás, recompôs com o Rodrigo, mas mudou de ideia e passou a pretear também a indicação do cargo de vice e colocou na mesa o nome do ex-secretário e ex-ministro Henrique Meireles. Ninguém está nem aí para o Senado, né? todo mundo quer indicar a vaga de vice. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia não pode ser candidato à reeleição, vai disputar agora, se vencer a eleição, em 2026, muito provavelmente vai deixar o cargo em abril para disputar o Senado, a presidência ou tentar algum outro voo, e o candidato a vice do Rodrigo Garcia, se ele for eleito, provavelmente vai comandar o Estado por pelo menos oito meses, podendo disputar a reeleição. E aí abriu-se um vácuo na disputa para para saber quem vai ser o candidato da coligação do Rodrigo Garcia ao Senado. É muito provável que o PSDB, pela primeira vez desde a sua fundação, não tenha candidato a senador em São Paulo. Lembrando que o atual senador pelo Estado é o José Serra, que vai disputar uma vaga de deputado federal. Mandato de oito anos, se encerra-se agora. No campo do Tarcísio, tem vários candidatos, depois que o Datena resolveu não ser candidato, anunciou, abriu-se também ali um vácuo, então tem vários candidatos a vice, nenhum candidato a senador também na chapa do Tarcísio. Tem a Carla Zambelli, Janaína Pascoal, o Astronauta Pontes, né? o Paulo Scaffi. Então, o Bolsonaro tenta agora afunilar para que o seu grupo lance apenas um candidato a senador. O Rodrigo Garcia também espera ter um candidato só a senador, mas se tiver mais de um por ele, tudo bem. No campo do Haddad, o candidato a senador é o Márcio França, mas a briga também é para saber quem vai ser o candidato a vice. A candidata dos sonhos do do Haddad é a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, mas o PSOL, reivindica essa vaga de vice. Tudo que o Haddad não quer é que o PSOL indique a candidata ou o candidato a vice, porque ele precisa de um nome mais ao centro para sinalizar e ampliar um pouco o eleitorado. Se botar um candidato do PSOL na chapa do Haddad significaria conversar com convertidos, tentar converter os já convertidos. Então, reta final muito emocionante, vai ter muita notícia, muita novidade essa semana nas eleições de São Paulo e a eleição presidencial.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, com a gente às terças e quintas aqui no Fim de Tarde Eldorado e fecha sempre com a tradicional dica do Pedro em série. Diga lá, Pedro.
1: Eu continuo, ainda estou assistindo Sintonia, a terceira temporada, a série brasileira que melhor retrata a periferia de São Paulo, maior sucesso da plataforma Netflix, uma das mais assistidas e ela é uma série que continuou, com sarrafo alto, é, tem um trio de atores muito bons ali nessa série, que mostra a ascensão de três jovens, um uma é uma evangélica, que agora na terceira temporada tenta entrar na política e ser vereadora, o outro é um jovem traficante de uma facção criminosa que também cresce no crime, e o outro é um cantor de funk, que também consegue chegar nas paradas internacionais. Três jovens que nasceram na mesma favela de São Paulo e cresceram juntos. Então é uma série muito interessante que está até agora mantendo conseguiu não, deu, não enrolar o público, né porque é muito difícil uma série chegar na terceira temporada sem ficar andando em círculo Sintonia está conseguindo e essa é a minha sugestão do dia
0: Sensacional, Pedro, então ah, e tem sempre o podcast para quem quiser consultar Boa. todo o histórico do Pedro só procurar por Pedro em Série nas plataformas de streaming agregadores ou no nosso site, o radiodourado.com.br um Abraço, Pedro até quinta! Valeu, Manuel. Valeu, Leandro. Abraço Valeu. a todos.